Miguel, no te olvides que al final de cuentas no nos olvidemos. Los directivos, Miquel Arreola, John de Luisa y todos los de la Federación y Liga son empleados de los dueños. No me parece mal no. porque premia la regularidad, la constancia. ¿no? Cada vez que se exhibe, más bien que se presenta una conferencia de prensa con cambios radicales, esto ya está aprobado. Hay situaciones yo, donde yo no, me, veo no me molestaba la multipropiedad, sí. sinceramente. O sea, grupos como Pachuca, como Orlegui, que estén detrás de estos equipos. O sea, yo prefiero eso a, a equipos que le estén debiendo a los jugadores, que tienen los mismos problemas de siempre. En México hay dinero y hay muchos empresarios que les encantaría formar parte del fútbol. Si, si esto que viste en, en, la federa, en, en la conferencia de prensa fuera un libro... ¿De qué género sería? Me da la impresión de que es ciencia ficción. <risa> ¡Qué ojete! ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarles. Hoy la Federación Mexicana, con la cabeza de su presidente John de Luisa, ha anunciado lo que desde el análisis de 60 días, ojo, y el punto de vista del presidente y su gente, es lo que el fútbol mexicano necesita para reestructurar, para cambiar, para mejorar y para llevar, por ende, mejores resultados a la selección mexicana. Miguel Gurbitz. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para todos los hijos de su Mother Soccer. Eh, pues mira, no sé, estoy, estoy a punto de cruzar la frontera entre la fantasía y la realidad. A ver si ustedes me ayudan para ver hacia qué lado jalo. Eh, todo lo que nos anunciaron, solo quiero entender una cosa. Todo lo que nos anunciaron, tanto John de Luisa como Miquel Arriola, son propuestas, o sea, no hay nada definido. ¿Estamos? Totalmente, Miguel, totalmente. Bueno, totalmente. Bueno, pues entonces ya, como, como, como dijera aquel, me huele mal. Pues <ríe> déjame saludar rápido a Fer y entramos, si te parece. Bueno, ahorita, ahorita lo saludamos. Eh, Miguel, no te olvides que al final de cuentas no nos olvidemos. Los directivos, Miquel Arriola. John de Luisa y todos los de la Federación y Liga son empleados de los dueños. Sí. Ahí radica, Miguel, el principal problema de nuestro fútbol. Lo hemos platicado mucho tiempo, ¿eh? Y olvídate que si es que tiene el poder fulano o si es que tiene el poder sutano, es, es lo de menos. Es que mientras la Federación, la Liga y los dueños sigan siendo lo mismo, difícilmente vamos a poder ver una autonomía para tomar este tipo de decisiones. Ya olvidemos ¿no? de este rollo que yo he criticado mucho, de que Televisa tiene el poder, de que Emilio Azcarragamanda, que ahora ha subido con Salinas Pliego, que ahora, por supuesto, empoderado con Alejandro Aragorri. Olvidémonos de los nombres propios. Es la dependencia, ¿no? este cordón umbilical de oro, que parece que no está, pero ahí está más fuerte que nunca, el que no le permite al fútbol mexicano tomar decisiones autónomas e independientes que vayan por encima de los intereses comerciales de los dueños. Y es por eso que no se han podido tomar un montón de decisiones que deberían de haberse dado hace mucho. Fernando Ceballos, ¿cómo andas? ¿Qué tal, eh, eh, Hugo? Saludos, Miguel. Eh, 
Yo rescataría algunas cosas positivas que, o por lo menos en la intención, parecen buenas. Habrá que ver ahora que, que los dueños sepan eh, lo que puede tocar en la parte económica, si están de acuerdo a, a seguir o no, ¿no? Pero... Pero está claro que, que los problemas los tienen detectados. El tema es que mientras no, no se quiera trabajar realmente en pro de solucionarlos, pues seguirá habiendo conferencias como la del día de hoy, en donde sí se, se plantean los problemas, los escenarios, pero al final de cuentas no, no, hay, no hay soluciones concretas. Creo que la reducción de extranjeros a 7 en cancha es positiva. Sigo creyendo que son muchos. Creo que ¿Por los qué no ser de partimos, torneo... partimos de la base de anunciar cuáles son estos movimientos, por si la gente que está escuchando el podcast Venga. aún no lo sabe. Arranca Gus con, sí. digamos, los cinco cambios más importantes. Vamos primero en liga, ¿les parece? Y luego vamos con, con selección Perfecto. mexicana o por dónde quieren arrancar. Sí, por liga, por liga. Órale. Bueno, Echa. la liga, la pues liga que, pide, sí. dice que eh, tendría que haber eh, la desaparición del repechaje. La reducción de 8 a 7 extranjeros, que yo digo deberían de ser 7, eh, pero solamente 4 que puedan jugar por partido, o 6, pero solo pudieran jugar 4, pero bueno, ellos dicen de 8 a 7. El ascenso y el descenso, que exista una solución para que regrese el ascenso y el descenso, que se vaya a la multipropiedad en el 2026, esto ya no lo había dicho John de Luisa, que es lo que le pidió... Jan Infantino, el presidente de la FIFA, que antes del Mundial de 2026 ya no hubiera multipropiedad. Campeonato largo, pero dos liguillas con paquetes incentivos económicos eh, creados ayer en el medio para los equipos que queden bien ubicados. Más eh, fomento a la exportación de jugadores. Que si vieron a preguntar por un futbolista, no cueste 10 millones de dólares, ¿no? Que cueste uno y medio, que le pongan mejores caminos para que se puedan ir. Y el regreso a torneos de CONCACAF y CONMEBOL. Un campeón de torneo largo y dos de torneos cortos. O sea, los campeones de torneos cortos serían los que queden líderes los primeros dos semestres, el primer semestre y el segundo semestre. Esos serían los campeones de torneo corto directo por tabla general. Y el campeón de torneo largo sería el que gane la liguilla. ¿Me expliqué? Sí, o sea, ya, ya no va a haber dos campeones, ahora va a haber tres, tor tres, tres. campeones. O sea, dos torneos y, un, y, y tres ¿Qué, campeones. Que eso, eso es una vil copia de lo que hace la MLS desde hace mucho tiempo, ¿no? Le dan un trofeo al que hace más puntos, que es el Support Shield, pero al final de cuentas el que importa es el que gana sí. la MLS Cup, ¿no? Acá lo, lo que quieren hacer es dos torneos, como siempre, apertura y clausura, dos campeones, y simplemente el que haga más puntos... Darle un trofeo y algún reconocimiento Pero otro, otro de los cambios ahí, Fer, eh, que luego creo que la gente no, no lo captó, es el primer torneo, van a haber dos liguillas. Sí. El primer torneo normal, ¿no? este arrancas, Arrancan todos de cero puntos. Uh -huh. Terminando ese primer torneo y para entrar al segundo, todos los equipos conservan su puntaje. Es decir, si Tigres uh -huh. hizo 30 puntos, arranca con 30 puntos el segundo torneo. Uh -huh. Si Juárez hizo 6 puntos, arranca con 6 puntos el segundo torneo. Entonces, esto ya, ya tiene una implicación directa en la siguiente liguilla. No es, Eso, sí. no es la cago un semestre, pero tengo un inicio fresco en la segunda parte. No arrastras tu puntaje bueno o malo para el segundo torneo. No me parece mal no. porque premia la regularidad, la constancia, ¿no? 
Sí, a mí también me gusta. A mí me gusta también porque, porque te obliga a tener que estar bien en, en ambos torneos, por así llamarlo, porque si no, eh, pues te quedas en los dos en liguilla, ¿no? Prácticamente. O sea, esa es, es una manera de decir, bueno, eh, se las ingenian en decir, no eliminemos las dos liguillas, que es lo que más vende y lo que más gusta, pero... Eh, tratemos de que la continuidad sí. a largo plazo tenga, tenga cierto beneficio. No me parece mal, no. la, la verdad, y el hecho de que premien al, al que más puntos haga tampoco me parece mal. En, en MLS, por ejemplo, sí. el que gana, el que gana esa Support Shield va directo a Conca Champions, ¿no? Va él sí. eh, más el sí. campeón. Me, me parece que no, no es Exacto. no es mala idea, vaya, no, tampoco hay que, hay que criticar absolutamente todo. Lo de extranjeros, yo insisto, me gusta, creo que podrían ser todavía menos, pero bueno, ya, ya de pasar de 9 a 7 en cancha, y, me parece que es. Y es en importante. 2023 dijo quizá baje un poco más. Uh -huh. eh, no, no lo creo, uh -huh. no lo creo. Dijo para el segundo semestre del 2023, quizá baje más. Yo tampoco creo que eso suceda, yo creo que se va a estancar en siete. Sí. Eh, pero, pero a ver. Pues, pero, pero podría ser Miguel el siete y cinco en cancha. Sí, también. Lo cual, lo cual ya, 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 ya también. O sea, yo entiendo que tampoco lo puedes cortar de tajo porque Exacto. hay contratos, porque hay jugadores que, que, que actualmente están contratados y no les puedes decir de un día para otro te quedas sin equipo sí. por reglamento. Pero sí, eh, si lo reduces en cancha, pues bueno, por lo menos. Te estás obligando a poner cinco Hay o seis mexicanos. ¿no? A mí me parece. A ver, entendiendo que estas son propuestas, ¿eh? aclarándolo nuevamente. Esto es lo que propone John de Luisa, Miquel Arriola y su gente de la Liga y de la Federación para que el comité de dueños, no el de seis, sino el comité de todos los dueños, apruebe, desapruebe, le quite, le ponga, le cambie, le diga, le haga. Con, la, con este formato, en donde sería premiado el líder del torneo 1, el líder del torneo 2. Me parece también que pueden entrar en cabida los boletos para tantos eventos que va a haber. Sí. ¿Cuáles? La CONCACAF, el hipotético regreso a la Suda y la Libertadores. También ahí te puede dar formato para repartir. Sí. El del primer semestre por calendario va a ir a Libertadores y a Sudamericana, ¿no? Porque acuérdense que el calendario también ahí no va a empatar de otra manera. Me parece que hay más benéfico que perjudicial en esta propuesta. Pero sí hay, sí, sí dijo algo, ¿no? Para el sistema de la clasificación de la Nations League, ¿no? De, perdón, de, de, de la Leeds Cup, ¿no? Algo mencionó. Leeds, el que haga más puntos, el que haga, el que haga más puntos en los dos Exacto. torneos y gane este trofeo va directo a la fase de eliminación directa de, de, de la Copa que, falta, que no menos nos interesa, ¿no? Digo, qué bueno. Que deportivamente, ¿no? Económicamente, quizá la que más nos fortalezca a los clubes, eh, deportivamente la que menos nos seduce a los periodistas pero, aficionados. Pero también es importante, Gustavo, o sea, yo, yo insisto, todo lo que sea torneo internacional, aunque sea contra la MLS, ayuda, ayuda a salirte un poco de, de, de lo que es la, la competencia doméstica y por lo menos eh, tratar de, de ir expandiendo el tema, es que ¿no? Ya es un, sí. Buena noticia lo de, lo de volver a competir con Colmebol, aunque sea en un cuadrangular que, que se van a inventar también, pero creo que son primeros pasos para al final regresar a Copa Libertadores, que es lo que la afición mexicana Plus. más quiere, ¿no? En cuanto sí, a los clubes. Sí, ¿no? sí, sí, yo también este, estoy de acuerdo. Eh, a ver, nada no, no, déjame regresar al inicio y para aclarar esto a la gente. Todo lo que propusieron aquí, eh, tanto Miquel Arriola como el propio John de Luisa, ojo, lo van a revisar los dueños, sí. ya lo tienen revisado. Sí. Ninguno de los dos va a poner una propuesta que incomode a los dueños y los haga ver como los villanos. Sí. O sea, es cada verdad. vez... 
que se exhibe, más bien que se presenta una conferencia de prensa con cambios radicales, esto ya está aprobado. O sea, no, no es que van a decir, claro. vamos a bajar a siete, y luego los dueños le van a decir, óyeme, ¿y, ¿y tú cómo te atreves a decir que voy a bajar siete si yo no voy a bajar siete? No, te digo o sea, algo, Todo Miguel? esto que se presentó, Gus, Déjame ya saludar. está perfectamente acordado. Déjame saludar a Lord y luego le seguimos. Mi querido Rodo sí. Landeros, qué placer saludarte. ¿Qué pasó? A tus pies, Lord. Príncipe de, de la oscuridad, ¿cómo le va? Bien, mi Lord. Ahorita ando, ya sabes, en modo tenebroso. Sí, sí, pero, pero regáñalo. ¿Por qué carajo estás tarde, Lord Landeros? Tenía que grabar un asuntito, ya sabes, ya sabes. Ya sabe. Ah, caray. Sí, Oye, Lord, sí. Lord, estamos discutiendo. Oh, ya viene tu pack. <risa> es correcto. Es más que lo mandas antes, ¿no? Es el VHS. <risa> ¿Tienes piercings? Sí, señor. También, oh, y también te pusiste tus. Mucha este, información, ¿eh? Es mi OnlyFans. Es mi OnlyFans. <risa> Oye, Bien, Lord. ¿qué te parece, Lord, las, las propuestas de la de la presidencia y de las dos de las dos competencias liga y federación de los dos entes qué te parecen las propuestas para mejorar el fútbol mexicano pues bonito no en papel bonito en papel me encanta bonito me gusta me gusta bonito pues mira eh, lo del repechaje que ya se tenía que ir no ya ya era tole con el dedo. bueno ya es que ya todo es a tole pero con falta el dedo. que lo aprueben Lord eh falta bueno, que lo está bueno, aprobado, ya está wey. aprobado yo yo ya es lo, que dice, es lo que dice mi papá, papá partner. O sea, todo esto ya tiene que haber pasado el filtro sí. de los hombres que toman decisiones. Uh -huh. Es como el tema de selección mexicana. El entrenador no lo va a elegir Rodrigo Ares de Parga, que en teoría es el que tendría que hacerlo. Lo van a elegir los dueños. Uh -huh. Así es que... Ah, qué bueno todo que van a elegir los dueños, ¿eh? Ahí el sí. comité. El comité de <ríe> sí, la neta, sí. sí, güey. El comité es correcto, sí. 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 Este, ascenso y descenso, que en mayo va a venir este, una respuesta integral... A mí me parece que sí va a volver, pero de todas maneras hay muchas cosas que tienen que cambiar a raíz el tema de la certificación, si no, no van a poder ascender. Por eso. El tema de, de un extranjero más, pues digo, al final tiene que ser no formado en México. Y nos ponemos a hacer bolas con jugadores como Alejandro Sendejas, que va a ser estadounidense, va a jugar para la selección de las y las estrellas, pero va a contar como un formado en México. Entonces, en papel luce bien. Pero quiero que lo que, o sea, que en verdad pase esto, en, en que la multipropiedad va, va a ser erradicada en 2026 o 2126. Porque esto nos siguen diciendo desde hace una década, ¿no? Sí, fíjate, les decía a Miguel y a, y a Fernando que John de Luis hace un año aquí en Modern Soccer en una entrevista nos dijo que esto, que en el 2026 tenía que desaparecer la multipropiedad porque era una orden de presidencia de FIFA. Antes del 2026 tiene que desaparecer, por eso va a ese punto ahí. Yo quiero ver cómo se la va a organizar Orlegui para vender al Atlas o al Santos, ¿no? O cómo se la va a organizar Pachuca para vender a León o a Pachuca, ¿no? O, o Caliente, que no ha podido vender a Querétaro. O TV Azteca, cómo se deshace de Puebla o Mazatlán. Y por ahí algunos primos que tienen todavía en sociedad. Pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede. ¿Ya saben por qué tengo mis dudas de que ya estén 100% aprobadas? Entiendo lo que dices, Miguelón, porque tu olfato periodístico y tus fuentes, pues obviamente te hacen pensar de esta manera. Pero déjame les digo, déjenme les digo que la propuesta de siete extranjeros en un inicio era de cinco por parte de la presidencia de la federación. Ah, pues por eso. Era de cinco extranjeros. Y la cabildearon y dijeron, no, esta sí no la van a echar para atrás. Y lo ellos que te digo. Mismos, está bien, 
Está bien, pero la de... Pero, la, pero tiene la de mucho que ver. No tiene mucho. Tendrías que vender a, a un par de jugadores. Tiene, tiene, exacto. Es que tiene mucho que ver, eh, Gustavo, porque pues, tienes jugadores con contrato vigente. Entonces, si, si, si se los rescindes como tal, los tienes que liquidar. Y, y, y me parece que lo que están haciendo es, bueno, vámonos a siete en cancha pero deja abierta la posibilidad de que en un año y conforme vayan terminando contratos lo puedas bajar todavía pero, más, ¿no? O sea, volviendo al, al tema que, que pone Gus, efectivamente lo cabildearon. Es decir, ellos no van a presentar ninguna propuesta que no esté ni cabildeada, ni aceptada, ni autorizada claro. por los dueños. Eso nos queda claro, ¿no? O sea, eso, eso me parece que está, que está muy claro. Y la otra, este que... que ah, todavía no hay corte productor, perdón. Eh, y la otra que este, es, es importante para, para el fútbol mexicano o que creo que podrían haber agregado es, más allá de ocho extranjeros o siete o los que tú quieras, creo que hubiera sido muy positivo que le dijeras a todos los equipos, ok, vas a tener a siete extranjeros, pero aún así el 57% de los minutos tienen que ser jugados por mexicanos, punto. Y a ver o cómo le haces. regla 19-11, ¿no? Es, 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 era 20-11, ¿no? La regla. La pri la primera, eh, sí, bajar la 19-11 o 18-11. Bueno, pero... ¿Sí? O, o, o con quien quieras. O con quien quieras. O sea, pon tu sin límite de edad. Está bien. Pero que el 57-60% de los minutos sí. sean, jugadas por, sean jugados por mexicanos. Creo que esa regla sí. puede todavía incluso ayudarle a la reducción de extranjeros. Sí, Está sí. bien, quieres tener cinco, perfecto. Pero tú me tienes que dar por lo menos la mayoría de los minutos jugadas por mexicanos. Jugados por mexicanos. Lo solucionas muy fácil. Es que eso que dice Miguel lo solucionas muy fácil. Pues cinco sí, en cancha, güey. Sí, pues. Y tienes que mantener, tienes que mantener seis mexicanos ah. siempre. Con, con no, eso. No, no, siempre. Con eso hablando, ya, ya, hablando ya, de cinco. Sí, porque hablando sí. de cinco. Nos quedan sí, cinco minutos, minutos en de este juego, bloque. No de alineación. Vamos a hacer un ejercicio en este bloque de cinco minutos rápido. Miguel eres dueño de Mazatlán. Rodo eres dueño de la Rica, Fer eres dueño de Chivas y yo soy dueño del Atlas. ¿va? A ver, Miguel, se va el repechaje. ¿A favor o en contra? En contra. ¿Que, se, que siga el repechaje? Sí, bueno, pues me dijiste que soy el Mazatlán. Claro, ¿no? Javier, que, que, que siga el repechaje. Perfecto. Blanderos, que siga el repechaje o se va. Que se vaya. Que se vaya. Eh, Fer. Que se vaya. Que se vaya. Yo soy dueño del Atlas, eh, tengo dos equipos. Que no, que siga el repechaje. Y así va a estar, ¿eh? Bueno. Extranjeros de 8 a 7, Miguelón. ¿Sí o no? Por es eso, Mazatlán. Es, es, lo, es, es lo que te digo. Puede no, ser va, que no se... se van a poner de acuerdo, Miguel. No, pero se tienen que poner de acuerdo. O sea, lo que voy es... Créeme créeme que estos cambios uh -huh. ya, ya están cabildeados. Para mí que ya están sí, cabildeados. Sí creo, y, menos, sí y menos con los equipos que tú dices. O sea, uh -huh. por ejemplo... Este, hay, hay, y fíjate, tanto se le criticó a Televisa de la multipropiedad uh -huh. y es, y es, eh, y hoy no tiene, bueno, hoy no tiene multipropiedad. Bueno, pero si era o sea, divino, como TV Azteca, ¿no? como Grupo Pachuca y como Grupo Orlegui madreaban a la multipropiedad. Sí. Pero y, dentro... y, y, ¿sabes dónde, perdón, sabes dónde lo empiezas a ver, Gustavo? Porque me parece que ya equipos desde este torneo empezaron a adoptar medidas. Eh, América. Sabe que Roger Martínez le quedan seis meses de contrato, no lo va a renovar, no, no buscaron traer extranjeros cuando se fue Bruno Valdés, fueron por Israel Reyes, que es mexicano. Entonces, es, es un ejemplo 
me parece que, que, que ya van conociendo los dueños que bueno, se va a ir reduciendo, entonces vamos a empezar por a apostar por mexicanos, rayados, sus refuerzos fueron mexicanos, me, a, hablo de clubes que, que suelen ir a, al mercado extranjero y traer mm. futbolistas importantes, ¿no? Sí. Eh, el caso de Tigres sí llegó a Gorriarán, pero también tiene ya un par de extranjeros que se les termina el contrato. Creo, creo que por ahí, por ahí va un poco la, la dinámica de que, de que, de que esto yo ya como dice Ahora, Miguel, viene cabildeado mejor, y viene eh. aprobado. Si ya viene cabildeado y aprobado mejor, porque insisto, claro. ellos mismos, aquí lo chistoso es que estos pasos hacia adelante, que creo que dará el fútbol mexicano, si es que se ejecutan todos estos cambios, también hay que ser muy, son pasos hacia atrás que ellos mismos dieron. En el pasado. Sí, sí, o sea, sí. estos pasos hacia atrás, ellos los provocaron. El repechaje, el ascenso, el descenso, 10 extranjeros, este, ¿me entiendes? Sí. Son pasos que ellos dieron hacia atrás. Bueno, Yo, ya se están dando hacia adelante. Qué bueno, al parecer. Ahora, eh, hay situaciones Yo, donde no, me, veo no dos... me molestaba la multipropiedad, sí. sinceramente. O sea, grupos como Pachuca, como Orlegui, que estén detrás de estos equipos. O sea, yo prefiero eso a, a equipos que le estén debiendo a los jugadores, que tienen los mismos problemas de siempre, a un solo dueño que no le pueda pagar a los jugadores que no tenga ni siquiera canchas de entrenamiento. Hasta ahí lo veo bien. La situación es quizá donde sacan ventajas de las transferencias internas, que es lo que plantean reducir. Que sean este año que bajen de 4 a 2 y para 2024 que sean de 2 a 0. Igual y ahí sí tienes ventaja, es que ahí... pero pues al final eres dueño de dos equipos. De eso a que existan partidos arreglados, que es creo que el principal dilema de la multipropiedad, Totalmente. pues yo no lo veo y pasó en, el, en un Necaxa América América mandó al Necaxa al descenso, o sea imagínate, sí. condenar a tu propio equipo es, va en contra de tus intereses porque evidentemente baja el valor de uno de tus principales activos. En eso boleros. estamos de acuerdo Rodo, pero el máximo no, organismo pero sí, del mundo sí te, te dice que está mal sí, no. que no, está, no es regla no, y si, si hay una ventaja, y perdón, pero, pero si hay una ventaja competitiva, eh Tienes dos equipos, tienes mayor potencial para atraer, para mover jugadores, para intercambiar entre uno y otro club. O sea, sí, sí te da ventajas de mercado sobre los otros, es que... sobre los otros equipos, al simple hecho de, de tener dos plantillas de cómo acomodarte. Yo, yo de estos puntos veo dos que son los que todavía no, no, no tengo muy claro. El primero es lo de la exportación de jugadores. Ahí sí, por más que, que sí, Mike no. Larriola insista y detecte y sepamos todos que necesitamos más futbolistas en Europa, mientras Tigres te sigo rayados, por poner un ejemplo, te sigan pagando el doble por futbolistas mexicanos, pues los van a seguir vendiendo en el mercado local. Habla de, de mandarlos más jóvenes, habla de, de compartir riesgos, habla de, de muchas cosas que en el panorama suena muy bonito. Pero mientras no haya un ente regulador que tendría que ser la propia federación o la propia liga y diga el precio de mercado del futbolista es tanto y no lo puedes estar vendiendo a sobreprecio, no, no va a pasar eso, eso absolutamente no te lo pueden, nada. Eso no te lo pueden porque, decir. Porque los clubes, los clubes, los clubes europeos van a seguir a, van a seguir preguntando y los van a seguir inflando sabiendo que en el mercado local le sacan más dinero lo... Y, y, lo, y lo otro es lo de lo del ascenso y el descenso. A, aquí es un tema que Está mucho más difícil y complicado de lo que se ve. La liga de expansión, con todo respeto, Morelia. Si acaso Atlante es un equipo que podría estar en primera división, los demás, Morelia, eh, con trabajos. La UDG. No, 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 no. no es, y, y volvemos a lo mismo, Gustavo. El, el tema es que en el fútbol mexicano son dueños. Entonces, 
eh, ve, ve hoy en el abandono, por ejemplo, que están Querétaro y Mazatlán, güey. Sí, sí. O sea, primero preocúpate porque los de primera, güey, no, o sea, sean competitivos no. y después y después ya busca pero, el ascenso y el descenso. Es que, es que Miguel... Pero voy a decir porque mismo. no son competitivos. No son competitivos porque no tienen nada que arriesgar. O sea, tú, tú cuando no tienes nada, ya sabes que no vas a ganar porque no estás en las nóminas importantes. Pero cuando no pierdes pero nada, pero cuando no pierdes nada y cuando el pago lo puedo arreglar, ¿no? Oye, pues dame ciertas este, mensualidades. Facilidades. Bueno, entonces, o sea, yo, yo, a lo, yo a lo que voy es, decimos, yo prefiero, y tiene razón este el Lord, yo siempre prefiero dueños más estables. Pero ¿qué prefiero? Que sea un juego más limpio en términos generales para que haya más interesados. En México hay plata, en México hay dinero uh -huh. y hay muchos empresarios que les encantaría formar parte del fútbol. Es. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Es como un club de golf. Ah, ¿tú quieres entrar al club de golf? Bueno, vas a salir, tu ronda de golf es a las 6 de la tarde. Sí. Pero no jodas, güey, es que a las 7 ya no tengo luz. Si quieres. Club de Toby. Ese es el mi club. club y yo lo manejo. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Quieres tener más dueños? Hay que jugar más limpio en todos los sentidos. Eso, a ver, díganme una cosa. Pero, 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 pero se vuelve, nada más una cosa, porque se vuelve esto una, 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 una ruleta, güey. Yo, yo traes unos dueños que dicen, puta, yo le entro al Querétaro, lo compro, ¿cuánto cuesta? Ajá. 20 millones de dólares o 30, órale, ahí te van, pum. Oye, güey. Pero igual y en un año tu equipo se va a la claro. segunda división y tus 30 millones de dólares bueno, se convierten en... Ahorita no había ese riesgo porque no había descenso. Mil, y hace wey. poco tú sabes perfectamente que no dejaron comprar al Querétaro a un dueño de una televisora que se quería sentar en la mesa de dueños. Lo voltearon a ver con cara de, ah, caray, ¿este ¿por qué se va a sentar en nuestra mesa? no Y no lo dejaron comprar. Y estoy hablando del dueño de Fox Sports, el señor Manuel Arroyo, que no lo dejaron comprar al Querétaro. Clara y contundente y directamente. Eh, antes de ir a la pausa... Y, y rápido, eh, ya se me fue la idea. Ah, ¿por qué no hay más dueños en el fútbol mexicano de lo que decías, Miguel? Yo también creo que en este país hay mil empresarios exitosos económicamente que pudieran tener un equipo de fútbol y que tienen la inteligencia y la sinergia administrativa de una empresa para poderla llevar adelante. El tema es que cuando ven el cochinero que hay dentro y que es el club de Toby y que es el club de la cuatitud y que solamente unos cuantos mandan y que las reglas, como bien dijiste, son así o no le entres, pues dicen, ahí quédense con su negocio. Y para muestra, hace poco Carlos Slim Eso le quiso entrar al fútbol ah, bueno, y terminó y yendo. Vas que saldir también. Pues, y terminaron yéndose, ¿no? Y, o sea, y, se echaron para atrás y, y dijeron, no, no, la neta no me meto. De, de las familias pesados, sí, ¿no? más poderosas económicamente hablando de, del país. Y dijeron, sí, sí. ¿saben qué? Listo, sí. ya, ya estuvo. Y hablaste de Grupo Imagen, ¿no? También. Sí, claro. De, sí, sí. de Olegario Vázquez Raña, por ejemplo. Sí. Pero bueno, el número de. En los... ese caso, Olegario Vázquez Saldir, más que Vázquez Raña. Bueno, tiene razón. De esa tiene familia. Ajá. Exactamente. ¿Tiene usted la posibilidad de mandarnos su mensaje de audio de WhatsApp vía 777-1919591? Lo repito: 777-1919591. Mande sus audios a través del correo de Footbox. Ya volvemos para los de radio rapidísimo. Y aquí. En Modern Soccer continuamos. Bueno, pues ahí está, eh, justamente hablando de los footboxers y de los mensajes, le, vamos a escuchar un par de comentarios ah, que nos han hecho. Ya, ya, ya. Nos eh, tenían ya bien abandonados, güey. Pero Qué ya sabes madre. Para, a quién se refieren mucho en estos saludos. Vamos sí. a escuchar. La voz de footboxers. ¿Cómo están, hijos de su Modern Soccer? Los saluda Manuel Salazar, desde el Pueblo Mágico de San Casteabro. 
Les tengo una pregunta, porque mucho se habla del desempeño de John de Luisa, de en su momento Gerardo Torrado, del que tuvo el Tata Martino, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el aficionado mexicano para colaborar en la mejoría del fútbol, ya sea de la liga o de la selección? Pues tiene razón Manuel Salazar, ¿qué tiene que hacer el aficionado? Pues comprar el boleto para apoyar a su equipo, comprar la playera, y le iba a decir hasta pagar las plataformas de paga, ¿no? Porque es la manera de apoyar no. nuestro yo tengo fútbol. Otra. Yo ver. tengo otra. Eh, ¿Cómo le haces para apoyar y generar un mejor fútbol? No te estoy diciendo boicotearlo, pero sí efectivamente pagar en relación al producto que recibes. Claro. ¿Por qué demonios voy a ir a pagar mil, dos mil, tres mil pesos para ir al estadio? Mi experiencia es, es nula. Un lugar, la experiencia es nula, es un lugar sucio, se agarran a golpes, pongo en riesgo a mi familia, el producto que me ofrecen en la televisión es aburrido, las canchas están en mal estado, ¿para qué voy a un partido de la selección mexicana? Si eso, entonces, ¿para qué? Esa es otra manera de apoyar, ojo, sí. es diferente a boicotear, es decirle, no te voy a dar mi dinero porque yo no estoy recibiendo el producto que, que, que estoy comprando. Tú, vas, Esa es otra, tú eh. vas a un restaurante y no te atienden bien, la comida te llega fría, ¿vas a volver a ir? Pues no, no. porque te atendieron mal, el producto claro. que recibes es malo. Y esto va, creo yo, para nuestros conacionales en Estados Unidos. Pues generalmente yo salgo de los partidos y la mayoría son quejas. Gane, pierda o empata la selección mexicana. Es que quién sabe qué tanto y yo. ¿Y por qué paga el boleto? Y se quedan pensando. Dicen, ok, pues igual y tienes razón. Pues sí, o sea, independientemente de que es una gran conexión para ver a la selección, para conectarlos con su, con su país, que hace mucho no van, los paisanos, este, que se esfuerzan y, y, y le ponen todo su empeño en, 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 en ahorrar lana para asistir a un partido, pues ellos también son partícipes de esto. Si la verdad te vas a ir a quejar después, pues no pagues el boleto, lo puedes ver en la televisión o no. Y te ahorras este, este sinfín de quejas. Se, le, se les se, ojo con eso porque le, le, le están sacando y explotando tanto jugo a la gallina de los huevos de oro que es la selección en Estados Unidos que empieza a haber ya también una sobre sobreexposición de la selección mexicana ya que puede provocar que en cualquier momento pues ya empiece a aburrir a dar hueva a que digan justamente lo que estás diciendo, Rodo, ¿para qué voy a ir si el espectáculo es paupérrimo? Si, si los partidos son de huevísima, si los rivales no aportan nada, si muchas veces no vienen ni siquiera los mejores. Entonces, eh, eh, sí, yo, yo entiendo que económicamente ha sido un, un, un éxito total, pero ojo que también todo esto cuando no va acompañado del éxito deportivo provoca un malestar y donde se les caiga esa gallina de los huevos de oro, Cuidado, sí, eh. de acuerdo. Que ahí sí, ahí, ahí sí la van a ver venir, ¿eh? Para redondear esta idea, si sí hay estadios en México, afortunadamente, en los que ir al fútbol es una experiencia, y en los que me ha tocado que la gente va al fútbol independientemente de cómo ande el equipo. Que va porque el estadio está bonito, porque se come bien, porque se la pasa bien con los cuates, porque está cómodamente sentado, porque se ve bien de todos lados, porque hay seguridad, porque hay buenos baños. Y obviamente, por ende, terminan yendo, apoyando a su equipo. Y, por ejemplo, Rodo, a ti te ha tocado Tijuana. Una afición que se ha ido construyendo poco a poco, que era Chiva, sí. o era de Cruz Azul, o era de la América, o era de no sé cuál. Pero que poco a poco la gente iba por la experiencia. Y mucho México-americano venía del, del otro lado a Tijuana, simple y sencillamente porque quería la experiencia de estar en el fútbol mexicano de nueva cuenta. Y han ido creciendo y construyendo una afición que cada vez es más grande. 
Sí, que lo veías en estadios como Necaxa, que iba a la América, Cruz Azul, Chivas, y pues veías más eh, eh, camisetas del equipo visitante, el mismo caso de Tijuana. Ahorita sí ves más a fieles. No, no estoy diciendo que, que no deja de ir, porque pues vas al hotel visitante, que es donde generalmente nosotros nos quedamos cuando vamos a transmitirlos, y está o sea, rodeado, rodeado desde el aeropuerto hasta el lobby de aficionados de América y, y Chivas principalmente, pero han, han fomentado una afición eh, pues de arraigo, ¿no? Y, y, y ves mucho... Eh, no solamente mexicoamericano, es mucho americano que cruza de San Diego, de, del sur de California, a ver los partidos de Tijuana, que es algo eh, atípico. También es el único estadio que se puede hacer tailgating. Bueno, ahora Rayados creo que va a implementar eso, pero es, es una situación cultural que se da en el norte del país y en, y en, y en Estados Unidos eh, que, que, que te permite vivir una experiencia distinta en el fútbol mexicano. O sea, la verdad es, es una grata experiencia, más allá de lo futbolístico, que creo que queda mucho a deber. El ir un partido de Cholos es, es entretenido sí. desde el tailgating, ya lo de la cancha. Y, y, y obviamente sí, la música muy buena, no, el juego de luces del estadio muy bueno, hay un par de bares, hay casinos, o sea, es una experiencia estar en el estadio de Tijuana, por ejemplo. Marco Solís de Chihuahua nos manda otro audio aquí en Mother Soccer. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? Buenos días, buenos días. Marco Solís desde Chihuahua, Chihuahua City. Eh, saludos a todos, felicitándolos nuevamente por su podcast A ver si el pinche productor ya pone mis audios Yo sé que a veces me extiendo y a veces mando audios de minuto y medio, dos minutos Pero, pues ahí pone el acelerador de voz, papi, no pasa nada <ríe> Oigan, estoy escuchando el podcast del lunes Donde hablan del, de que retoma fuerza nuevamente lo de Bielsa Y yo estoy de acuerdo con el pollo, eh. o sea, sí, claro, Fer, eh, el señor Raúl Orbañanos Que dice, no, sí, pues es que mira, se necesita un cambio de raíz Alguien con mentalidad diferente y todo y estoy de acuerdo con el pollo, que es un vato muy piqui, muy mamón, que en cuanto le cambien una pequeña cosita de lo que él pidió, se va a ir y va a dejar el proyecto tirado a la mitad. Claro, que hay una estructura que, 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 que es como un plan de contención, ¿no? Que el Jimmy, que esto, que lo otro. Ok, está perfecto. Pero yo pienso, o sea, en conformidad con lo que dice el pollito, que... Ah. Que, la, que, que pongan al que pongan va a ser igual. Sí, obviamente, decía Miguel también. ¿Qué van a hacer para, para que Bielsa acepte el proyecto? Sí, quizá vaya unos cambios, una maquilladita. Pero la cosa va a seguir siendo la misma, chingadera. Pongan a, a Bielsa, pongan al Piojo, pongan a Almada, me pongan a mí, pongan al Pollo, pongan al que sea. Es más, yo estoy ya por terminar de certificar de, de director técnico. Eh, me falta un año. Que me esperen y yo agarro la selección. Al cabo va a ser la misma mamada. Saludos. Ah, Laines y Fernandito Ceballos han de ser cortados por la misma tijera. Nomás buscan el dinero y la pinche fama y estar hable y hable y hable bonito. Inguen a su madre cada vez que respiren perros. <risa> ¡Órale! Oye, se... lo mejor que les da que fue el final. ¡Órale! No, y aparte, ¿sabes qué? Sí son cortados con la misma tijera porque salieron chiquititos. Hablan, los dos. No, y hablan un chingo, ¿no? No, no sé. La Laines la no, Laines no. Ah, Laines yo pensé no, pero... que Ceballos, Ceballos. No, oye, no, oye. También eh... llegó un escrito. Déjalo, leo rapidito. Ah. Oye, ¿no? por cierto, Gus, antes de que leas ese el, el mensaje, perdón que te atropelle verbalmente, échale, échale, échale. avisarle a la gente que ya tenemos redes oficiales de Mother Soccer. Es, ya estamos en Twitter, ya estamos en Instagram, ah. ya estamos en ah. Facebook. Por favor, eh, síganos, denos el follow, mándenos sus mentadas de madre, sus comentarios, no sean gachos, necesitamos eso para subsistir. ¿Y te la sabes? ¿Cómo son? Mother Soccer Off, así como oficial, okay. solo que el nombre era muy largo y solamente nos permitieron Mother Soccer OF, de oficial. Mother Perfecto. Soccer OF, estuvo más ¿En fácil Instagram? que pinche número de teléfono. 
Sí, en Instagram todas, Mother Twitter. Soccer Off. Ajá, Perfecto. por favor. Dice escrito, no dejo su nombre, no se quiebre la cabeza, nadie quiere venir al fútbol mexicano, nadie lo ve en Europa. Esto le mandó un footboxer de la Ciudad de México, pero no dejó su nombre. Bueno, si nadie ve el fútbol en Europa, pues sí, el mexicano sí. Tiene, no también tiene razón, o sea, no nos vemos en ningún lado. Lo que, a ver, eh, tomando esto que, que, que nos anunciaron hoy, sí, sí me dio este, entre risa y ternura este punto de un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano. O sea, ese, ese quiere decir... Que, que efectivamente ya reconocieron que a Gerardo Martino le valió madre, ¿no? O sea, sí. sin cuatro años no lo vas a conocer a profundidad sí. al fútbol mexicano, quiere decir, uno, que te valió madre, que estuviste más en Argentina, y dos, que a ti como autoridad también te valió madre y no le exigiste nada. Entonces, este punto sí me dio como ternurita, como diciendo, uy, chin, ¿no? Este, ya, ya se dieron cuenta, ¿o no? A mí me dio coraje. O sea, que reconozcan a mí, a mí que se final me este como... te cuentas... Al final de cuentas, no trajo. Se les dijo, se les volvió a decir, se les repitió sí. inclusive y no hicieron caso. O sea, de verdad. Aguas, porque aquí es el Tata Liber, ¿eh? Y el Tata Lover, nah, que es bueno. No, bueno, ya quedó desenmascarado. Quedó desenmascarado. Por eso está calladito, por eso está calladito. Sí, güey. Desenmascarado quedó. Eh, a ver, mejores partidos internacionales también se, se anunciaron. Alemania a finales de en, año, ¿no? Alemania, exactamente, en octubre, ¿no? Es correcto. En el verano del 2025, una, como una Copa Confederaciones, un ensayo del Mundial. Lo que ya sabíamos, Copa Oro, este, con participantes de cuatro selecciones eh, de Sudamérica. Y eh, la Copa América también con participantes de la Copa. Oye, nada más, ¿cómo, ¿cómo van a calificar los equipos a la Copa América? ¿Es de acuerdo a la clasificación League FIFA Cup. o a qué? A la League. A la no, 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 no League. A la Nation League. A la Nation League. Nation League, exacto. Sí, los, los cuatro mejores de la Nation League okay, van a ir a la, a la wey. a la Copa América. Al final, al final de cuentas, o sea, todo suena muy bonito, güey. Pero a mí lo que lo que me dice todo esto es que todo esto se consiguió porque la, el Mundial se juega en México, Estados Unidos y Canadá. Lo importante sería que se quedara. Que México mm, se quede no sé. en Copa América, sí. que compita cada cuatro años en Copa América, que haya torneos con, con Mebol eh, como, como se está anunciando ahora. O sea, que esto realmente llegue para quedarse, porque yo sigo viendo que, eh, pues sí, con Mebol dice, vamos juntos de la mano, pero el Mundial se juega ahí y ya en cuatro años vemos a ver qué, qué, qué resolvemos. Bueno, ¿no? pero, pero ya es un paso hacia adelante, es, es lo que decimos, ojalá sea duradero, pero ya es un paso... Hacia adelante, o sea, ahora no, son no. propuestas, ¿eh? falta que las aprueben. ¿O tú crees ya en serio que todas están palomeadas? Todas, Wey, Miguel, todas? Esto ya está palomeado desde Concacaf y Comebol. O sea, el, el primer, el primer, digamos, que el fútbol mexicano tiene varios padres. El primer padre del fútbol mexicano pues, es, la, es la FIFA, ¿no? Luego viene el tío mayor que es la Concacaf. Si este tío mayor te pega un pinche manazo diciendo, ah, que quieres regresar a Comebol, no puedes. Exacto, entonces ya está aprobado por la Concacaf. Esta, esta Pero sinergia. no va solo, vamos todos los de la MLS. ¿Cómo? Y los del área. Sí, sí, claro. Pero ¿qué crees, México? No va solo, van todos sí. los del área. Oye, pero tu lugar. En, el, en el tema yo creo que, que más esperado o el que urge, que es el tema del técnico nacional, pues con todo esto da pistas, ¿no? Eh, es prácticamente descartar a Bielsa cuando habla de que necesitan sí, sí, a alguien ya. que conozca bien el fútbol mexicano. 
eh, descarta la opción de un interino también, dice que no va a haber interino, o sea que al técnico que sea va a llegar ya. La siguiente semana lo anuncia. Y que la próxima semana se dará a conocer, lo cual pues deja, deja parado a Almada o, o a Miguel Herrera, ¿no? Sí, va a ser sí. uno de los dos. Bielsa eh, no conoce el fútbol mexicano, digo, pregunta. Para mí sí. No, para, para mí no, sí. No, a profundidad no. Pero vuelvo a lo ¿Necesitas mismo. ¿Necesitas conocerlo? Sí. Bueno, ya. Sí, yo creo que sí. O sea, Almada conocía el fútbol mexicano antes de llegar. No, bueno. Pues sí. Y le tocó no, trabajar con chavos, ¿no? Y le fue re bien. Y Ricardo Cadena bueno. conocía a profundidad a Chivas, ¿no? Sí. A mí, a mí me da risa eso que digan que el técnico nacional tiene que trabajar con chavos. Mentira. No, tiene que trabajar con los mejores. El técnico mexicano. Ahora, pero, claro, pero, pero, pero el técnico aquí, mexicano aquí, no está para trabajar con jóvenes. Aquí hay un tema importante en todo esto que no podemos dejar pasar. Si es Almada. Almada llega la próxima semana, ¿eh? No, no acabando el torneo como se había dicho y que iba a acabar con Pachuca. No, no, no. Hoy, hoy fueron muy claros. Hay una cláusula en su contrato y si la selección lo quiere, pagan la cláusula, deja Pachuca y se integra a la selección. Con Miguel no hay problema porque está, está sin chamba, ¿no? Pero, pero está claro que la próxima semana, o al menos eso, dieron, eso dijo John de Luisa, ya, ya, ya prácticamente lo, lo estarían anunciando, ¿no? Les digo algo, yo platiqué el sí. sábado con Almada en su casa, una entrevista que publicamos en Fox Sports. Muy buena, amigos, por cierto. Gracias, Miguel, gracias. Yo siento que sabe algo que no sabemos. Ah, Almada. chinga. A ver. ¿Qué te, qué te hizo pensar es? eso? No, es que ya ves que. Eh, obviamente las pláticas of the record, sin que me haya confesado nada. Simplemente. El, el cómo se manejó incluso públicamente en la entrevista con sus respuestas yo sentí como que como que ya está Guillermo Almada digo a, a lo mejor me equivoco no porque de pronto el, 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 la alerta periodística de cada uno va en diferente camino a mí me la aprendió en el sentido de decir que que ya está como técnico de la selección que, que no puede decir obviamente o que Está muy avanzado, muy ilusionado yo, y está a punto de hacer justicia. Yo, yo te puedo complementar eso porque alguien, alguien que es prácticamente la mano derecha de Almada en su cuerpo técnico uh -huh. le comunicó a su círculo más cercano que estaba muy contento, que estaba muy feliz porque llegaba la oportunidad de, de su vida que era estar en la selección mexicana y con eso coronar y terminar su carrera. O sea, si yo tuviera que apostar apostaría porque Almada es el técnico de la selección la próxima semana. Que puedan pasar algunas imponderables en esta semana, ¿no? Y a mí me, me encanta dueños... la idea, ¿eh? No, bueno, ¿cómo no? Por estilo de juego, manera de trabajar, aunque es muy diferente el día a día a, a estos, yo me imagino que tendrá que tener sus microciclos para que se adapte la idea de, de Memo. Sí, eh, sí. A, para mí, desde que llegó a Santos, se me hizo de los mejores entrenadores que ha llegado en los últimos tiempos a la liga mexicana y no por ello también Ecuador lo buscó, lo buscó Uruguay, eh, se me hizo un tipo muy profesional porque a pesar de que lo estaba llamando su propia eh, eh, o sea lo estaba buscando una nación que es muy muy cercana a él él dijo no yo tengo contrato con Santos yo ahorita no estoy pensando en dirigir selección nacional que obviamente le hubiera gustado acá pues creo que es algo que los dueños tienen que hablar y dice pues aquí Pachuca dice sabes qué lo primordial de selección mexicana nosotros te damos la bendición, dale con todo. La idea de juego de, 
de Almada a mí personalmente me encanta yo creo que lo único que puede separar a Almada de México es que llegue Uruguay y, y lo lleven a ser técnico nacional de Uruguay ¿eh? Y, y no porque le vayan a pagar mejor, creo que la oferta económica sería mejor en México. Pues entonces ya para mí... Pero el sentimiento de, de dirigir a Uruguay, al ser uruguayo... Pues, oh. eso, eso es lo que a mí, si es que eso sucede, Fer, es lo que a mí no me gusta. O sea, tú te, te, tú te tendrías que tirar de cabeza por dirigir, en este caso, a la selección mexicana. O sea, y para mí no podría estar, pero si me llama la selección de Uruguay, prefiero no. para allá no... Tu preferencia tiene que ser la selección mexicana, sí no, o sí. Él prefiere México, ¿eh? Ah, bueno. Es eso, es eso, ¿eh? Yo lo digo en cortísimo, sí. él prefiere México. Estoy, estoy abonando a esta idea, a esta suposición, ¿no? Que pone Fer en, en la mesa. Si fuera así, a mí no me gustaría. Si él prefiere México, perfecto, bienvenido. Pero sí creo que es un puesto por el que te tienes que morir de ganas de estar. O sea, la selección mexicana sigue siendo un mega privilegio en todos los sentidos. Otro de los puntos que me dio, incluso hasta, eh, no sé si ternura o... Fue cuando dijo Miquel Arriola que iban a hablar con las autoridades europeas para bajar el requisito del ah, sí. pasaporte. Sí, 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 eh, sí, eso, ¿Alguien me puede explicar cómo, 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 cómo chingado se hace? Pues mira, tendría que haber una coyuntura entre los gobiernos primero. Ya está hasta secretario ahora, de Relaciones Internacionales. Ahora, este él, estuvo la, él estuvo en la polaca. O le, está, o, o le está tirando a futuro, ¿no? Ya está <risa> diciendo, miren muchachos, por allá va mi camino, ¿no? Yo sí. no sé cómo funciona honestamente, pero sí, o sea, el tener que meterte a, a, a una situación de relaciones exteriores, el, el, el reducir un proceso de 5 a 2 años, yo la veo complicada, a menos de que Miquel Arriola, que ya ha estado en ese ámbito político, sepa algo que pues, honestamente yo no lo sé y que seguramente lo sabe. Pero si no... <risa> Para cerrar nada más el tema de... Yo, yo, yo desde lejos, sin saber, digo, esto está complicado, sí. no, lo veo, no lo veo sucediendo. Sí, exacto. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque ese es un gran impedimento para que los mexicanos vayan y compitan en Europa. Ahora, para, para hacerte el tema del técnico y, y poniendo a Almada y a Miguel, pues prácticamente en todas las encuestas, o por lo menos las que yo he visto o, o en el sentir, me parece que la afición hay mucho más aceptación hoy en Almada que en Miguel Herrera. ¿Qué tanto puede influir esto en la toma de la decisión final? No debería. Entendiendo, no, yo sé que no, güey, pero si escuchas la conferencia fue, no, este, el compromiso con la afición y queremos complacer a la afición y queremos que la, o sea, en, en esta deuda que sienten, tienen hoy con el aficionado mexicano, ¿qué tanto sí. puede pesar el nivel de aceptación que tiene Almada con la afición y decir, bueno, no, querían Almada, ahí está Almada? De acuerdo. Bueno, ya llegó tu compadre Miguelón, ya llegó Alberto Lati y nos trae como siempre una maravillosa historia ahora de un equipo que para nosotros está muy presente, ¿no? El Napoli del Chucky Lozano que no se fue o no se ha ido, yo creo que ya no se fue Beto Lati otra vez, se habló mucho, se va, se va, se va y ahí se quedó Lozano. ¿Cómo andas Beto? Caminito Biblioteca Fútbol. Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo un abrazo enorme, querido Gus, igualmente, eh, compadre Fer Rodo. Lo escuchaba con atención. Yo creo que la manera más sencilla de exportar es generando talento. Ya meterte a cuestiones de relaciones internacionales es más complejo, porque Vinicius, cuando el Madrid lo detectó, o Rodrigo, llegaron a ocupar una plaza de extranjeros. Y apostaron por ellos por un historial del fútbol brasileño que da otra garantía en cuanto a los fichas en relación al mexicano, o la confianza que hay, es así de simple, ¿no? Me parece que perdernos en vericuetos a veces complica más, querido Gus, pero bien estabas con el Napoli. Eh, 
El Nápoles está camino a ganar su primera Serie A sin Maradona. En la historia de este equipo hay dos títulos de primera división con Diego, una Copa de la UEFA, lo que representa hoy la Europa League, con Diego, una Copa que coincidió también con aquella primera liga de Maradona eh, y ahora regresan a esos grandes momentos. La Juventus penalizada, el Milan que va perdiendo gas, el Inter también, Atalanta que es el que intenta apretar, yo creo que va a ganar la, el Napoli incluso con comodidad. Y en este podcast de Biblioteca Fútbol que hemos presentado hablamos del vínculo de esta localidad de Italia con la mitología griega, con la odisea, con los cantos de sirena, los cantos de sirena los reales, no los mitológicos, no los que escuchamos hoy desde la Federación Mexicana de Fútbol, sino los, los cantos reales. Eh, y muchas facetas más de este conjunto incluida o que no está precisamente en el sur normalmente con la retórica de discriminación de clasismo, de racismo pensaríamos pues el Nápoles debe estar hasta abajo en la bota no, de hecho está muy cerquita de Roma pero aún así estando ligeramente por debajo de la mitad de la bota itálica o del mapa italiano es como la bandera del sur este cuadro napolitano oye compadre Cuerito. ¿por, ¿por qué estás tan serio? primero déjame preguntarte eso. o sea, pero, digo más allá de... No es que me haya valido madre tu biblioteca Footbox, pero te quiero preguntar por qué estás tan serio. Güey. No, yo soy muy serio, Miguel. Tú lo no. sabes mejor que nadie. No soy muy propio. No, bueno, no estoy serio. Yo creo que te conozco, pero es todo menos serio con los amigos. Trabajando eres una... Eres más serio que una pinche cicatriz, compadre. Estás muy serio. Sí, con cicatriz, ¿no? Pero... No, 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 no estoy serio, compadrito, para nada. Oye, compadre, déjame preguntarte si, si esto que viste en, en la federación, en, en la conferencia de prensa fuera un libro ¿de qué género sería? me da la impresión de que es ciencia ficción <risa> qué ojete no, 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 no no. o sea, vamos, hay esperanzas muy bonitas, pero yo no veo ni el qué, ni el cómo es lo que yo no veo y no hay nada nuevo tampoco, no lo los extranjeros lo de la multipropiedad ya se venía diciendo lo de el repechaje, pues apenas se lo inventaron y ahora lo van a desinventar. Lo del ascenso-descenso no garantizaron. Ahora lo de tre tres campeones por año para estimular. Fer, colocabas por ahí un tweet muy interesante que en Estados Unidos sí. se premia, ¿no? Al que tiene sí, más la, puntos la en el ejercicio. Se viene haciendo ya hace muchos años. El, el equipo que más puntos haga de las dos conferencias se les da un, un título... Y el reconocimiento deportivo es que, es que califican directo a la, a la Conca Champions, pero lo que importa de verdad es la MLS Cup, que es el torneo que se juega con playoffs como, como en México. Acá es lo mismo. Y tiene una sí. semana de bye en los playoffs. Y ya, es, es, pero pues realmente es lo mismo, Rodo. O sea, copiaron ese modelo y, le, y le, le van a dar un título y algún logro deportivo, nada más. A mí lo que de verdad me inquieta y lo que yo que, quería escuchar y sabía que no iba a escuchar esos puntos. El primero. Eh, hubo una pregunta expresa de cómo se asignó el comité de dueños responsable de esto y la respuesta clara fue Tobitocracia, el poder del club de Toby los invité porque la importancia del equipo, los invité por su proyecto así fue la respuesta muy clara de John de Luisa y el segundo, más que estar buscando pasaportes, lo que tenemos que hacer es claro, dar talento, más. localizarlo una cuadrícula precisa del territorio nacional Siempre me voy al ejemplo de Tony Cross porque sin el cambio que hubo en el fútbol alemán en cuanto a generación de talentos, en una localidad tan pequeña de la extinta República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, Cross hubiera pasado desapercibido, detectarlos a tiempo, metodologías adecuadas, protegerlos. ¿Cuántos casos hay de abuso, de extorsión, de tráeme comisión o no te pongo, de 
de verdad un maltrato absoluto al que aspira a ser futbolista. ¿Cómo vas a desarrollarlos y con qué metodología? Esto sigue siendo que cada quien trabaje como Dios le dé a entender, pero de verdad queremos salir adelante. Y al Tata le dieron con todo, pues porque ya no está, ¿no? Normalmente eso es más. Lo que pasa es paz. que yo creo, Beto, y, y a mí la impresión que me da es que Miquel Arreola tiene, tiene perfectamente detectados los problemas que todos conocemos del fútbol mexicano y que los venimos haciendo desde hace 10 años. Y, y los presenta y los expone. El tema es que no, no hay soluciones concretas para. Para poder atacarlos de raíz, es, es, es lo, por lo menos lo que yo veo. Pero, pero tiene el problema de diagnóstico, o sea, es como cuando vas al doctor, está muy claro lo que te está doliendo y está, y ahora qué hacemos doctor, no, pues es que no, 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 no sé qué hacerle. Aquel problema de diagnóstico no lo hay el mismo. Tata Martino ya muy tardíamente decía, no, Miguel, en aquella conferencia que decía, es que es muy difícil porque tenemos los extranjeros, es muy difícil porque la liga... El diagnóstico sí, siempre sí, está claro. muy claro. Sí, 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 el, el tema de la solución, me recuerda hasta que el chiste que él va con el doctor y le dice, no, pues tiene esto y eso, pero yo que usted no me preocuparía. Dice, hijo de... Tampoco me preocuparía si lo tuviera usted, no chingue. Pues, no, o sea, pues, es lo mismo. Pero, cabrón, pero es que ¿no? es, es, es muy sencillo. Necesitamos más futbolistas en Europa Y entonces todos los dueños dicen Sí, claro, necesitamos más futbolistas en Europa Oye, pues entonces bájale el precio a tu futbolista es Para que... que se vaya a Europa No, güey, pues le voy a perder 4 o 5 millones Que me van a pagar acá Mejor que todo se quede igual Pero es que Es lo mismo Te digo una cosa ese, Eso es taparle eh, O sea, eso es querer tapar el sol con un dedo No necesitamos más futbolistas en Europa No, sí Ese es un segundo paso No, sí No, espérame, espérame Espérame, déjame terminar, cabrón lo primero que necesitamos son más futbolistas mexicanos en México, güey. Sí. Eso es lo primero que necesitamos. Más futbolistas mexicanos en México, con más oportunidades. Eso mira, es lo primero mira, que necesitas. Es muy... Y luego entonces, eh, espérame, a y ver. luego entonces piensas en Europa. Te, te voy a poner, te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, nada más rápido, Lati. Ser. Muchos se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo es posible que Memo Choa siga pensando en llegar en cuatro años a la Copa del Mundo? Ok. Tú dices, el relevo es Acevedo, ¿no? Ok, supongamos que Acevedo va a estar. Dame otros dos porteros hoy, mexicanos, jóvenes, que estén jugando en primera división, que puedan apostar a ser segundo y tercer portero de la selección. No hay, güey. Eh, no, 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 no. Pero bueno, pues es la tarea sacarlo. Lo quiero decir como, lo quiero decir de manera de conclusión, y ya me estoy metiendo en su tema fuera de mi biblioteca. No, no, lo que yo quería decir era la manera de que el América no busque vender a su jugador en 15 millones y el Pachuca en 14, es que en el mercado interno no esté evaluado así. Y para que no esté evaluado así, los demás equipos tienen más talento de donde escoger y el América mismo le urge vender a su figura porque detrás viene otro y si no me lo está tapando. Eso es lo que pasa en un círculo virtuoso argentino o brasileño o croata. Sí. En México no estamos ni remotamente ahí. Pero la, la labor de los clubes es justamente volver a sacar muchos jugadores para que entonces también bajen los precios de los futbolistas y no sean tan caros Lord, te vamos a dejar el toma lo tuyo Chico, toma lo tuyo Ay, Toma lo tuyo Federación Mexicana de Fútbol Basta con el atole con el dedo Aunque esto, cada año Nos lo vuelves a hacer Y nosotros lo volvemos a restregar ¿Quién es el güey? Tú. Bárbaro, bárbaro, Vilor. Aplausos para Rodo Lateros. Miguel. Pues sí, aquí andamos, aquí andamos y seguimos y seguiremos. Exactamente. Per Ceballos, Rodo y soy Gustavo Mendoza. Gracias. Saludos. Síganos todos los días, de lunes a viernes, en Modern Soccer. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.